0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd som jag, Per Kornhall och min kollega Ingela Nets gör tillsammans med Tankesmedjan Arena i det. Hej Ingela. Hej Per! Och vi kör igång, full fart! Jajamän! Nu, ja, nu har alla lyssnat på de här introduktionerna vi haft så nu vet ni vilka vi är. Exakt. Vet ni inte det så kan ni faktiskt läsa på om det där du hittade podden. Men... Vi har kör i de här poddarna och vi har intressanta gäster och idag har vi en, en som jag tycker är jätteintressant gäst. Eh, en person som jobbar, med, jobbar i massmedia med skolfrågor. Så jag hälsar dig jättemycket välkommen Mattias Karlsson och du är politisk redaktör på Hallandsposten som är oberoende liberal.
1: Det stämmer ja, tack så mycket. Mm. Kul att ha dig här. Tack.
2: Vi har ju, vi, det har vi faktiskt några gånger så där under de här nästan två åren vi har på efterlyst just människor från medievärlden som, som är liksom inlästa på skolfrågan. Det är många som tycker saker men det är inte så många som, som är så värst pålästa är känslan.
0: Men det är så att, jag du, kan, nu kommer vi rakt in i en spännande fråga vi ska prata lite grann sen om, 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 om hur du blev intresserad av skolfrågan men är, alltså, nog är det så att det finns en trend av att det är färre och färre specialister bland journalister?
1: Ja, det stämmer. Jag har varit med i journalistiken nu kanske jag vill säga, 20 år. Inledningsvis så har jag framförallt jobbat på dagstidningar. Inledningsvis så har jag bara varit med om nedskärningar. Nu har jag jobbat här på ett trallandposten sedan 2017 och då får man ta del också av att alla nedskärningar har varit på den här tidningen, men ungefär för fyra år sedan så tycker jag nog att det vände lite. Fyra år sedan, så nu är vi stabiliserat. Mm. Men jag säger inte, det innebär ju inte att vi har fått fler specialister, men vi har nu det något finns ett, ja.
0: Det finns ett ljus i tunneln nu. Det är Absolut,
1: ja, ja, ja.
0: Det är liksom strukturomvandlingar och sånt som nu sätter sig och nu har vi något. nån bas då. Ja det är jättespännande. Men du, Mattias, hur kom det så att du har blivit så intresserad av just skolfrågan? Ja,
1: det är en lång resa. Jag är ju som sagt kulden journalist. Jag är också uppvuxen i en lärarfamilj. Jag har ganska god kunskap sen tidigare, uppväxten i alla fall om lärarnas och skolans villkor. Men jag har inte jobbat med det och jag kan säga att jag har varit utanför den världen kanske mitt 20 år. När jag 2009. Blev erbjuden att bli politisk redaktör på Trellevois En liten lokaltidning. Jag jobbade då på Sydsvenskan. Och jag var väl trött på det jag gjorde just då. Jag jobbade inte direkt med utan Jag jobbade på familjeredaktionen. Men jag var väldigt intresserad av att skriva. Jag tyckte om det här med dagstidningsvärlden. Och gillade de snabba bookarna att producera texter i snabb fart. Sen fick jag till erbördaren som sagt, gå över till den lilla lokaltidningen Trelleborg. Och redan då hade jag en idé om att jag skulle bevaka skolan. Även om jag är lite intresserad av lokala frågor. Skolan är lokal, men när det gäller mitt uppdrag som politisk redaktör så skulle jag bevaka lokalpolitik. Det var det som var min grej. Och så hade Jag att jag skulle bevaka skolan, men då var jag mer inne på att jag ville bevaka det ur ett nationellt perspektiv. Inte i den kommunala världen utan jag var med mig i någonting om att jag tyckte att kommunaliseringen i början 90-talet inte var så lyckad. Det var min ingång i det att jag ville bevaka skolan och att gärna också lyfta problemen som jag såg den med kommunaliseringen. Men mycket mer än så visste jag egentligen inte om skolans tillstånd kan man väl säga. Så det var där det säga för min del.
2: Du har ju fått på senare tid, det kanske har varit så på en, under en längre tid, det är bara det handlar om vad, vad, vad jag har sett. så, Men, men det känns som att det senaste året eller åren så, så har det du skriver uppmärksammats i, liksom på en mycket större säga, mycket mer geografisk spridning än, än lokalt i Halland, om man tänker eh, något ja, avdra.
1: Det kan man absolut säga. Jag tror också att det har väl göra med att. Jag kanske för att 2018 satte mig in ett annat perspektiv. Så började jag skriva med sig mer fördjupande om skolan. Mm. Uh, och kom väl med, om jag säger att jag hade kommunalisering men ingång 2009. Så då när jag kom hit 2017 och även 2018. Då så att säga, var jag intresserad av att ta ett nytt träck om skolan och då gjorde jag en skolserie. Med vissa avstamp i det lokala här, men det, det var alltså kommunaliseringen och friskolreformen jag siktade in mig på. Och efter det så fick jag ytterligare en som jag kan ha, grundplåt att utgå ifrån. Jag hade redan ett en, en stort intresse för det, men jag tror att jag fick en självsäkerhet i själva ämnet att kunna tycka saker. Och sen, opinionsbildning handlar ju väldigt mycket om att chata, 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 att hålla linjen. Att hela tiden driva detta så att man blir trött på frågan själva. Mm. Eh, vissa läsare upplever att det för mycket, men jag tänker att jag vill ju nog även om det sitter längst bak i skolklassen.
0: Mm. Det är jätteintressant det du säger om, om, om vad opinionsbildning är och, och det kan vi. Det, jag funderar på, på. bara... När du gjorde det här arbetet så för vad gör en politisk redaktör. Alltså,
1: Mm, det är lite olika, men jag kan ju då berätta att min roll som politisk redaktör har alltid varit ensam redaktör på en tidning. Jag har varit i trelleborg, i och innan jag då kom till Hallandsposten 2017. Ja, 2017 var det jag. Jag är ensam redaktör. Jag har en sida om dagen, den äger jag så att säga. Inom himla ramar såklart, men jag har fri att tycka saker och ting inom den här sidan. Nu är det inte bara jag, jag har även... Vi har evenemang. Det kommer att liberala, nys, eller liberala ledartexter från Stockholm. Då. Så jag har hela tiden material att ta med i sidan. Men det är jag som bestämmer vad som är på sidan. Jag är alltså både politiker och aktör. Och sen är det då i i en, ena och samma mm. håll. Har ofta är jag också att jag ansvar för debattartiklar. Vi har en inkänd sida. Och sen är det då debattartiklar på den sidan också. Så att jag har ett stort inflöde av texter som jag bearbetar. Och i det här så vill jag också ta ställning framförallt i lokala frågor. Och, och även där kan väl känna när jag kom till halvmånadposterna att det har ju som tryckt fram lite mer positioner. Att ta liksom tydligare ställning i den frågan som gäller lokalt. Jag tycker att tidningen, det är en privilegierad uppgift jag har att kunna ta ställning i frågor. Så vill jag vill även skapa debatt, få folk att tänka till själva och så vidare. Det är väl kortfattat så jag vill också jobba nära den övriga nyhetsredaktionen. Som ensam redaktör så behöver jag det input. Vi har inte liksom ingen annan kollega säga, som har bollar i det. Med, utan det är, jag är placerad på tidningarna. Mm. Men, men du gör
0: också en del annat, alltså så att säga, mer journalistiskt arbete, inte bara ledartexter. Eller, eller, ja.
1: Jag skriver bara, jag är ensam. Bara det. Mm. Det är bara ledartexter så att vi håller den här linjen som man brukar traditionellt hålla mellan news och ljus. Mm. Mm. Nyhetsredaktionen är separerad, sköts av nyhetschefer och så vidare. Medan jag då har åsikt och det ska ju inte finnas på nyhetsplats. Mm. Så min chef är ju chefredaktören. Det händer jag svar inför, medan den övriga liksom, nyhetsapparaten är ju- framför allt eh, driven av nyhetschefen som bestämmer vad som ska komma i tidningen och så vidare. Eh, sen är det så att jag, att jag har ett nära samarbete med nyhetsredaktionen. Det är ju mer att nyhetsreporterna vet väldigt mycket. Så det är ju nog mina experter. Eh, mm. Vi håller ju väldigt noga på våra håll. Men om jag vill skriva någonting lokalt. kan jag, alltid, jag kan ju läsa i tidningen vad de har skrivit och så vidare. Men jag kan alltid gå till dem och få lite mer bakgrund. Kan liksom, jag har frågor med en andra. Mm. Uh, sen när det gäller de lokala frågorna. När det gäller skolfrågorna så är det ju med att jag får läsa in mig. Och, och även då ringa samtal. Så jag gillar ju det här med. Journalistiken har jag i mig att det jag skriver ska vara sakligt och uh, korrekt. Uh, men ofta är det då att man kanske landar i en mer en åsikt, det, så att Man tycker saker, länkar fram i texterna. Så, ja.
2: det, här, det här tycker jag är så spännande. Jag, jag drömde en gång om en bli journalist. Uh, jag stod väl på 500 särplats till journalister i skolan eller sånt där efter gymnasiet. Och sen har jag visserligen jobbat på tidning, men mer med marknadsföringsbiten under många år. Men det här, alltså det är ju, jag är fascinerad av det här att, att, att man som då i din roll som politisk redaktör har, har någon form av liksom självklar plattform för, för sina egna åsikter. Men det måste ju också vara så att, att tidningens så att säga, färg, eller vad man nu ska kalla det, liksom, någorlunda politiska hållning styr vad du kan eller bör eller ska tycka, Jo,
1: jo det har jag haft med mig det. Alltså, när jag fick uh -huh. jobbet som felisekredaktör i Trelleborg så var det ju en fråga om jag ville ta den här tjänsten. Och jag hade nog inte tackat ja till det, men inte i grunden var liberal själv. Mm. Men det var ju ingenting då. Att jag, hade ju, jag var ju nyhetsjournalist, och ingen politisk bakgrund. Så det var ju med att jag fick skriva några texter då, och så var det ju ägare då som fick start ställning till kan den här rymmas inom eh, den sfären, men eh, å andra sidan, <römmas> jag ska inte välja så, men är en ganska bred familj att vara liberal. Eh, och så. Och jag, men jag sympatiserar nog med mycket av de här traditionella individens fri rättigheter, och rättigheter. Eh, även i grunden också att det är bra med fri marknadsekonomi. Sen har jag lagt på andra nya lagar på det under den här resans lopp. Men i detta, jag tycker också att som skolan är ju någonting som liberaler har slåtts för under lång tid och jag liksom tyckte att det här fanns en bra ingång också. Mm. Men då har jag formulerat att den kanske inte är partibundet utan som en egen. Inte, det är ingenting jag har på själv men med det här med likvärdighet att alla ska ha lika möjligheter till en bra skolgång. Och oavsett var man, man föds eller växer upp någonstans. Det tycker jag. Är, det tycker jag är klassisk liberalism, så att säga. Ja.
0: Precis. så det är ju någonting som vi har återkommit till i den här podden gång på gång. Både de medverkande och vi själva. Att, att så här det tanken bakom likvärdigheten i skolan är ju just en grundläggande liberal. Det är, ju, det är franska revolutionen som ligger till grund för, för de tankarna. Och ingenting annat så att säga som är. Och det var ju därför också som liberala krafter var de starka, var, var en av liksom de starkaste drivkrafterna bakom det skolsystem vi har var ju naturligtvis liberala tänkare och liberala politiker i allra högsta grad. Men hur kommer det sig då att det nu blir så ändå för, nu ska vi inte överdriva för att jag tycker nog att man kan se att det finns en svängning på många ledarsidor med ett annat samtal än, än bara för några år sedan. Men, men ändå sticker det ju lite grann ut i det här. Eh, i det, så säga, den ja. På de borgerliga ledarsidorna i, i, i och med din, alltså, att Det är inte många som ändå kritiserar den här marknadsskolesystemet vi har byggt upp. Som ju avviker rätt mycket från det som då Liberalerna byggde upp en gång i tiden.
1: Ja, det tänker på min egen att Jag sticker ja. ut i den mängden. Ja, alltså, det är svårt att säga. Men jag vill nu återkomma till just det här långa skolresan jag har gjort. Alltså, jag, från 2009 hade en ingång i det. Uh, och, och att jag landar här 2018 fram till nu. Det är ingen slump, tror jag, när jag tittar på bakåt. Jag kan bara nämna då att 2009, för nu backar jag bandet ännu längre bakåt då än vad din fråga innebär. Men jag kom till alla Allahand med en idé om att jag ville baka skolan. Och Jag minns för tidigt att jag var på ett nyhets eller mohammerte där en en rapportarna säger att eh, det handlar om skolan att skolresultaten hade fallit under lång tid. Och, och, det, och så sa han då, ja, det vet väl alla ungefär va? Och det bara slog mig med, det vet inte alla, det vet inte jag. Det var helt så, där, så där, överraskad Är det något fel på skolan här? Jag var ju intresserad av att skriva om skolan men fann det problem också. Och vi pratade 2009, och det var då jag först fick en uppenbarelse att, oj, det har ju fallit sedan nästan över ett decennium. Och då, nu hoppar jag fram lite till september 2009, kom Skolverket med en rapport som hette Vad påverkar skolresultaten i grundskolan? Jag bestämde mig för att på presskonferensen i Stockholm för att bevaka den på plats nyttjat tidningen för att Boris Allan plats med de andra riksmedierna. och så vidare. Men jag ville veta mer då. och så presenterade den här undersökningen och, eh, det var generaldirektör Per Tullberg idag som eh, introducerade och sa, säger han då att sen jag blev generaldirektör har jag bara gått fallit och eh, Ja, där var väl någon form av grundplåt som satte sig, att jag fick en inblick i- vad det var för framförallt mekanismer. Uh, och jag var ju mest intresserad av kommunaliseringen Så de här frågorna som dök upp om man skulle kommunalisera- valfrihetsreformen som det hette då, friskolorna, det var inte jag riktigt där. Uh, kanske också för att... Um, då, 2009 var inte friskolan lika omfattande, eller det är mer idag, det var ungefär 10% som gick en friskola då. Jag tror inte heller att de var lika segregerande då som nu. De hade väl kanske kvar en gamla tanke, där att det skulle vara mångfald av, i pedagogiken. Så att säga. Men det tror jag mig att jag faktiskt fram ett citat i alla fall av Per Tullberg, för han får frågan under den här presskonferensen om just det här som problembilden med decentralisering. Alltså kommer han i stegen av friskolereformen. Jag tror det var egentligen inte någon friskolereform, han fick en fråga Vad tycker du om det här då säger han honom då svarar han så här att det vore förmätet av en myndighet att komma med förslag när 95 procent av riksdagen stött för hetsreformen. Och där fick jag väl lite en uppenbar så att om vi ska ändra systemet så är det ju Riksdag som ska vara måltavlan. Och han menade då då att men var ju en stor majoritet för det, menar han i det läget då. Och det har väl varit en kanske tema då. Eh, sen dess att jag vill ju ha en förändring kanske på Riksdag-nivå. Eh, och. Eh,
0: jag tycker det är intressant för det, det du beskriver, jag, jag, jag känner ju igen mig själv i det här. Det är lite, faktiskt, jag började jobba på Skolverket 2009, så jag var med i de här processerna. Jag såg ju hur vi på Skolverket, alltså det är till att jag skrev min första av den här boken Barnexperimenten som kom ut sen 2013. Det beror ju just på att jag, jag såg de här siffrorna och jag förstod också att ingen annan brydde sig egentligen, alltså det var väldigt lite... När sen PISA-chocken slog igenom då hade ju Skolverket känt till det här väldigt länge. Men jag tänker just på Per Tullberg som ju själv har beskrivit i en annan bok att han blev uppkallad till en minister och blev tillsagd att han skulle sluta svartmåla skolan. Alltså, ja. eh, alltså det var ett politiskt projekt att, att in, han, han, alltså han blev anklagad för att vara politisk när han redovisade hur siffrorna
1: förändrades helt enkelt.
0: Så jag känner igen den här ena resan som du har gjort där.
1: Ja men precis, och då när jag då drar fram det till 2018. Då har jag gjort ett, ett mellanspel som politisk sekreterare här i Helsingborg. Jag håller lämnat liksom, medievärlden och får se lite kommunpolitik inifrån. Men så dyker det här är upp och bli politisk karaktär i förhandlandsposten. Och det är vi kanske då att ta en nystart. Jag är fortfarande väldigt lokalt förankrad. Allt jag skriver vill jag vara lokalt. Men, och även den här skolserien 2018 var lokalt, utgick från lokala förhållanden. Men någonstans där började börjar frigöra mig från det lokala och skriva mer. Leda i ett bredare, bredare perspektiv. Och då kan vi säga att min målgrupp har inte varit framförallt läsarna lokalt. Sen har jag liksom pliktskyldigt delat saker på Twitter. Och någonstans så började folk i andra änden på Twitter. Mm. Det här någon som skriver något som är intressant, ja. Mm. Och det är väl egentligen där jag kanske har fått min plattform, skulle jag nu tippa. Mm. Uh, ja.
0: varför, varför, men varför finns den här ideologiska problematiken när det gäller skolan? För vi avviker, vi har ju ett ganska, om vi tittar på det internationellt sett så har vi ett, väldigt, liksom ett extremt system. Alltså, när jag pratar med folk i EU-miljöer att göra mig ibland så, så är inte det, det är inte vänsterpolitiker som tycker att vi är extrema, men i Sverige har det funnits någon sorts medgran uppslutning kring en ganska extrema. Vad är det som, som händer här med ideologin?
1: Jag tror att vi har gått från ett extremt fall eller ett extremt läge på 80-talet till ett annat extremt läge på 90-talet och framåt. Ofta hör jag det här att. De som gick i skola exempel på 80-talet, att om man då var mobbad i en skola- då kunde man inte flytta barnet från den skolan till en annan skola. Så det var ett väldigt hårt centralistiskt system. Och, och det landade väl också i interaktivslandet med mycket valförhetsreformer i andra områden. Och de som jag ser det, som man det i den sfären jag har befunnit mig tidigare- liksom i, och kanske med i ide ideologiska klats eller opinionsbilare, så lever det kvar att valfriheten är en slags översiepräst. Tänk på det andra krågen det och under det. Va? Eller örad ideologi jag bara tänker, mm. men, man problematiserar inte själva rätten att sätta sin barn i vilken skola man vill. Det är det ena, att det är så hårt hållet. Sen, kan det väl också göra, ja, men när man får fortman kritiserar dagens system så blir man ofta lite anklagad för att vara anti, alltså vad kan man kalla det för antiföretagarlinjerna. Mm. Man blir väldigt hårt Ja, men du är emot fria företagsamheten. Det blir en annan sådan del i det eh, som, ja, som jag tror, och då är, jag tror att det här lever kvar de här ideologiska bindningarna. eller åstås Mm. Uh, nu känner jag att det kanske håller på att lossna inte än, det kanske är en lång kvar, jag vet inte. Uh, Nej, men jag tycker, med... väl,
0: tycker väl också det att man ser spår av ett bredare samtal om de här frågorna än vad det har varit med länge då. Ett öppnare samtal.
2: De här, lås, alltså de här låsningarna, eller liksom ideologiska, vad man nu kallar kalla det för låsningar. Alltså, det vad är botemedlet? Jag tänker att, att vi, hela debatten behöver ju på något vis ta sig eh, till en punkt där vi, där vi kommer överens om några grundläggande sanningar och, och, och därifrån klart att vi måste få ha olika ideologiska idéer liksom, om hur skola ska bedrivas i ett land. Men, men problemet nu blir ju att man, att man liksom fastnar i de här groparna och bara kastar anklaga sig mot varandra, precis det som du nämner det här med att man är emot valfrihet och man är emot, liksom, att man emot tycker att barn ska stanna kvar och bli mobbade, alltså det finns som, det blir så, det blir så ytligt och enkelt.
1: Botemedel med det skulle jag tänka mig att man får fortsätta beskriva systemet för det fungerar idag, mm. det är väl enda jag kan se. Jag tycker det är som, <laughs> någonstans. Och det är kanske jag tycker är viktigt att jag ändå är sakningen att beskriva saker sen kan jag dra ut svängarna när jag tycker sakerna. Men jag tycker fortfarande att man måste nu ihågera hur det fungerar systemet. Mm. Jag har ju själv då lyft fram sådana här Det är någonting jag upptäckte här på alla fråten en, en fråga som. Jag kallar det för Zombieskolan. Det var JB Education, alltså den gamla gymnasieskolan som 2013 gick i konkurs. Och så dyker de upp som en zombie här då, att det kräver pengar från kommun. I rätt aktiv skolpeng. De menar ju det här konkursbolaget att, att i och med att förvaltningarna gick med minus- så ska ju de ha rätt till den mellanskillnaden alltså ja mm. Mm. skolpengen blir ju då för lågt till det här gibi education 2011, 2012, 2013 mm. och de vill ha pengar i efterhand då för det, det är ju ett helt system, men jag tänker att det är ju ett exempel på hur, liksom, hur skolorna har hamnat idag, det handlar ju rättstvits och det handlar ju om pengar som ska gå till mm. det, då, då får du tala för sig själv det är ett sådant exempel på hur sjukt systemet är liksom.
0: För att prova en tanke på dig Mattias, för jag har gått och funderat lite grann på varför de här låsningarna har uppstått. Och nu så satt vi och jobbade med, en, med ett remissvar till, på, en, på en utredning i ett helt annat ärende. Men då satt vi och diskuterade flera eller flera sån här, alltså myndigheter tillsammans med olika intresseorganisationer. Vi hade ett, ett gemensamt seminarium där vi diskuterade utredningen, vad utredningen kommit fram till och vad vi tänkte skulle svara. Så när vi la på så kände vi oss alla så, eller vi som hade varit med i min organisation kände att det här, det här är ju det fantastiska med samhället, hur vi diskuterar frågor, hur vi, hur vi upptäcker svagheter och så vidare. Och så slog det med att det, som, det var just det här som aldrig hände när det gäller just friskolereformen. Där fanns det fanns ingen utredning, det fanns ingen myndighet som fick tycka till, det fanns inga ideella organisationer, inga lärarfack. Det var ingen remissrunda alls att det här på något sätt har lämnat ett öppet sår. Så att vi kan inte liksom, vi hamnar på väldigt extrema positioner och vi hade aldrig något samtal om det här när det iscensattes och sen är, liksom är vi kvar där i de här. Alltså det är bara en känsla för, för varför det är så, för mig mm. konstigt samtalet.
1: Det menar att det som hände då fortfarande. Liksom jag I någon
0: mening har, så, det gjorde det att vi aldrig fick något, något gemensamt samtal då, utan vi har bara fortsatte i, i de mer.
1: Men jag tror också att en, låsting, en del av låsningen är att man inte är så insatt i skolans värld på något vis. Alltså, skolan är något slags jag tycker med rätta att jag vill inte lägga mig i hur lärare arbetar. Jag har inte varit verksam som lärare här. Men är jag är intresserad av hur det fungerar på systemnivå och vad som kommer ut på andra sidan. Men någonstans tycker jag det finns en bristande intresse, till och med förståelse för systemnivån, frågorna. Det är väl det ena. Jag tror att man, man duckar. Om man till exempel säger: När Jörgen Östern kommer se sin utredning 2020 i april. Det var ju en, jag kom inte, det var en presskonferens man kunde lyssna på. Den, det var i pandemitid, så det var säkert digitalt. Men dagen efter kan man ju läsa alla. Hela, alltså hela ledarsidan är fullna med reaktioner. Jag tycker det var väldigt intressant att se alltså de som är på min sida, de, de, de Liberala tidningar eller, eller även de Moderata. Det är ryggmärgsreflex. De är emot det. De är emot det direkt. De tar inte till sig innehållet. Vad kan, och, och. Man får hela kartan av alla argument som man, varför man ska kasta det här i kvapperskojen direkt. Jag tror även det var när var inte skolkommissionen var det 2017, ja. det var även då det här med lottning, det var liksom pojliga det är inte bara högg direkt Vi ska inte ha någon lottning i skolan så är det, ja, ja.
0: det var det ju så förfärligt att, att en av en av kommissionens ledamöter så att säga, gick ju, spred ju det här i förväg så att, med, att, Jan Björklund han, han gick ut och svarade om skrev det här om lottning innan någon hade hunnit läst. någon person mm. överhuvudtaget hade hunnit läsa utredningen, som ju inte alls föreslår lottning på det sätt som han, och sen eh, svängde sig med i debatten. Utan, utan man bara kapade ju hela. Här kommer alltså ett långt, långt arbete av väldigt många människor med väldigt bred representation i samhället och levererar ett förslag, förslag. och sen så såg man det på falska grunder opinionsmässigt då. Det är, det är en väldigt, väldigt konstig situation. Ja.
2: Det där är spännande nu. Va, va, vad tänker du? Uh, nu har vi ju fått en alldeles ny skolminister som var, som var en del av skolkommissionen. Utifrån ja, vår rektors roll. Vad va kommer hon att kunna göra?
1: Nej, jag vill nu säga att jag var ganska överraskad av att det blev en annan skolminister. Uh, jag tänkte det här sista <laughs> köra in i racet nästa år uh, i valet. Uh, jag tycker att hon verkar, nya skolministern verkar jättekompetent och, och, och kanske ändå ännu mer insatt i skolans värld. Va? Men jag tror också att det behövs någon politisk kraft. Jag vet inte om hon har den politiska kraften än. Det får ju visa sig, men det är ju rätt kort tid kvar. Mm. Jag är lite orolig att även, jag menar, nu har ju ändå Socialdemokraterna gått fram ganska hårt i den här frågan. Jag tycker att de börjar fortsätta den äh, kraften framåt. Men jag är lite orolig för att, att den kan drunkna lite andra frågor just nu. Äh, ja.
0: Om man då går till sånt som du faktiskt som du har skrivit då. Nu, man läser några av dina ledartiklar så står, skriver när det gäller den här grundläggande likvärdigheten i svenska skolan så skriver du Men dagens skolsystem leder dig hem utan bort från det målet. På, på, på hur, hur tänker du då om vi ska gå till vad du faktiskt har skrivit? Då.
1: Ja. ja, det menar just själva eh, likvärdet. Mm. 2009 det fick jag en inblick i att eh, fri, alltså, friskolreformen ledde till ökad Och Det hette ju mellan skolor och mellan elever. Det var ju en slags bild jag fick då. Och, och det är ju ännu mer idag kan jag tycka. Och, eh, det är ju det att små skillnader år från år ger väldigt stora effekter på lång tid. Det är ränta på ränta effekten, så att säga. Och ofta då när jag skriver så, och kanske och hittar systemet så tycker jag många att jag är då mot friskola. och egentligen så kan man väl säga att nej det är ju inte egentligen friskola är bra men det är bra då. utan det är mer för att finansieringsformen. Och det tar ju rätt lång tid när man fattar det här just med skolpengen. Mm. Och det var jag lärde mig lite när jag bevakade det här med Giber Education och konkursbåget hur skolpengen fungerar. Och, och även också när jag pratade med han, eh, moderaten från Loma, så håber jag berättade då att man kan ju ha bara kommunala skolor säger Vi Vi tar fem kommunala skolor i en kommun, men om en. Det skola blir mer populär och en rektor tar in fler elever på den skolan. Då kommer ju pengarna hamna mer och mer i en skola, och då får de andra sämre förutsättningar. Så inne med bara ett sånt litet system, så <går> tippar det över. Och då berättar han så här: Ja, men då är en rektor som tar in lite fler elever. Kunde öka lärarlönerna och ha mer resurser på den skolan. Och i bara det här lilla systemet. Och Då ska då skala upp det på hela landet Så, och alla dessa drivkrafter överallt.
2: Mm.
1: Så blir det ju bra, det blir obönhörlighet att skillnaderna kommer att öka och öka- medan man flyttar runt de här pengarna. Alltså, det är egentligen förhållande eleverna som äger finansieringarna. Det, blir det, det är en bild som jag har med att det leder längre och längre bort från målet.
0: Ja. Det var ju den grundläggande idén bakom, bakom Milton Friedmans idé. Men det är ju ingen, det är väldigt få ställen i världen man har tänkt sig att det är ett bra sätt att organisera skola på. Men vi gjorde ju det fullt ut. Och det ju med sig nu, liksom de här effekterna som du beskriver som, som ju blir dramatiska i, i systemet. Mm. Och så, aktiebolag har du skrivit om och varit ganska kritisk mot.
1: Ja, det var ju inte en annan marie Paulsson som fick ett uppdrag då i århör, tror jag det var. Och även när jag pratade med han, en Glenn i Lummas. Eh, och även när jag lyssnade på era poddar så är det här med... med myndighetsutövning och att äh, kraven på att driva överheten, äh, kraven på... Att man ska, äh, aktiebolag ska ha vinst, så att säga. Mm. Uh, Ganska, när man hör det först tänker man, det är ju en i radikal tanke, men det är ju ett vettigt egentligen. Alltså. Jag förstår bara inte hur, hur aktiebolagen kom in i skolans värld när man idag ser det den här änden, och, men, och Jag, jag läste in mig lite på aktiebolagslagen och liksom, tittade lite på de stora koncernerna och så vidare. Och, det kan vara fina år ut utåt sett, vilken skola man vill bedriva, om man tar till exempel den största koncernen, Academedia, men till syvende sist är det ju vinst till ägarna man ska leverera. Ju. Och, och det är väl också kanske en bra idé. Om man fasar ut aktiebolagande så får man ju vars vinstintresset. Det, det är en ganska genial idé kan jag tycka. Uh, ja mm.
0: Men om det så säger, säger jag förstår precis. För jag har ju både lyssnat på Ann-Marie Posson och läst vad man har skrivit och sånt. Och det, är, det är ju en väldigt, väldigt, väldigt saklig kritik, kritik då från, från den före detta moderat riksdagskvinnan. På varför det blir liksom fel i drivkrafterna som är otroligt saklig. Men, om vi då tar en av de här stora aktörerna på friskolemarknaden i Sverige, internationella engelska skolan, så menar ju Hans Bergström i dagens nyheter alldeles nyligen att, att nu är vi så stora så att staten kommer inte kunna liksom göra sig av med oss. Vi kommer att stämma skiten av staten om, om de skulle försöka plocka bort oss. Så är loppet kört. Liksom? Är, är, är det så att nu kommer en stor del av svenska skolor ägas av, av utrikes, eh, risk, utländska riskkapitalister för nu? Nu har vi liksom skititit i det blåskapet och det går inget att göra. Nu inte att göra något åt detta. För det var Hans Berg som faktiskt säger:
1: ja, Jag tror inte det, köp. Absolut inte. Det är politiken slår pengar i det här fallet. Det är liksom, eh, Sen får väl man ta smällen sen. Va? Men jag tänker att det gör han ju igenom kommunaliseringen. Och det, jag menar, läser man det så är ju man använder så av. Det ju ganska så stridigheter då kring det. Mm. Eh, och han lyckades ju manövrera ut till exempel facken mot varandra och så vidare. Och med en knapp majoritet i riksdagen så att det kan genom då det systemet va. Eh, och jag tänker att nu säger inte jag att man ska backa bandet och åter så startar det precis när man var innan. Men allting som framåt måste gå att man kan förändra skolan till det bättre inte till det sämre. Men det var nu att eh, han har nog poäng i att eh, jag har inte förstått det från till exempel ann Paulson kan ju vara en ganska dyr affär va? Mm. Men är det är också så här om man tänker på. Det är lite ryktigt i sammanhanget. Akademia finns ju på börsen. De är ju beroende av hur debatten går. Ju mer man svänger åt ett håll så, så ser man ju tidigt hur, hur kursen går ner. <laughs> Inte mycket okay. av så Men det kan rätta vara lite självreglerande. Då ju.
2: Ja. Och samtidigt så säger akademia. Jag, jag, jag har ju jobbat inom akademia um, i flera år. Uh, och, och, Upplever ju och Vi har också haft Marcus Strömberg som gäst i podden där man säger att men, men vi delar inte ut någon vinst. Alltså det är, vi, vi använder pengarna för att in, göra investeringar i nya verksamheter och nya skolor i Sverige men också internationellt. Man har ju etablerat sig ganska stort i Norge inom förskolan men också i Tyskland växer man nu med framförallt förskole-sidan. Och, och, och så finns ju också argumentet men... Även i kommunala hos kommunala huvuden så rinner liksom pengarna mellan fingrarna till konstiga konsultuppdrag och annat istället för att, så att säga, gå tillbaka till skolan. Um, så vad är då egentligen skillnaden? Vinsten är så liten. Det här är ju den typen av argument som ofta framförs.
1: Jo, jag vet det. Jag känner igen det också. Jag har kanske inte ett bra ett på det ekonomiska, men om jag lyssnar på vad Herbert Wenglen säger när jag pratar om honom... Så menar han att det är att öka värdet på aktierna, eller öka värde på, för företag som är det väsentliga. Mm. Mm. Så att även om man då kanske när man använder pengarna till att investera så är det ju att man ändå vill ha en större del av kakan, man blir större. Mm. Uh, det är väl det ena, sen det andra kan jag också hålla med om när det gäller kommunerna, att det inte alltid är så effektivt. Men jag tänker att det är ju ändå en idé om att det är offentliga. Va? Att man, men jag vet ju det, Jag, menar, jag pratade vi ju länge sedan vi var så det här att när man kommunaliserade skolan så fanns det väl en kritik mot att det skulle skolans verksamhet få konkurrera med andra, till exempel gator och torg och parkskötsel och så vidare. Och så kan det mycket väl ha varit under, alltså under 90-talet så var det mycket nedskörningar på skolan och så vidare. Och, där skulle jag vilja se ett mer statligt system. I någon form, kanske till och med att lärarna är statligt anställda sen alltså bara för. Uh, jag vet inte blir mer effektivt, Men menar, det finns inte hur mycket pengar som helst, men de måste ju användas effektivt. Och i dagens system det tror jag inte de gör det.
0: Och där har vi, vi har ju så pass många utredningar nu som staplas på hög som visar att ett av de här centrala målen för skolan, likvärdigheten, uppfylls inte i våra decentraliserade, marknadiserade system. Så någonstans behöver man väl gå tillbaka och fråga sig hur ser ett system ut som, som ger en grundläggande likvärdighet? Sen att det aldrig blir exakt eller perfekt är ju en sak, men, men, men nu är ju skillnaderna på alla, alla mätbara eh, variabler är ju så obehört stora, både mellan kommuner och skolor.
1: Ja, det är en bra fråga. Vad heter det? Vi pratar om det. Jag läste faktiskt en gammal bok från 70-talet som Ulpe Luger hade skrivit bland annat. Och Redan då på 80-talet fanns det litteratur om varför man behövde decentralisera. Man ville få skolan närmare mm. befolkningen så att säga. Men jag tycker det är ett problem här att man får inte veta värdet av skolan. Inom en, om man tänker ska ha en valperiod på fyra år, hur ska man kunna utvärdera det här med ett livsbrett sätt? Va? Jag tror snart det är så här: och, och, att man måste öka vad man kan kalla för professionalismen, autonomiteten i lärarkåren. Ge dem på påse pengar. Se till att fixa, så får ni sköta det här genom att säga, de bra man som finns. Att det är liksom Makten med till lärarna, och jag brukar jämföra det bara med att Läkarkåren har ju en hög sån autonomitet. Där också tycker jag det finns en bred kollegialitet. Man kan dela med sig mellan privata och offentliga utfärder. jag. upplever jag att det finns en större säger, kollegialitet inom läkarkåren. Att man kan ge med sig av tips och, och så vidare. Om man behöver, ja, med på en privat mottagning så behöver man veta någonting från sjukhuset. Så hänger man upp till att får man veta någonting och sen så ja, det här är det. Det finns inte, tycker jag. Nej. Alltså, det är lite för mycket klåfinger i politiker, kanske, eller andra. vill in och styra i skolans verksamhet. Så jag tror att på sikt, om man ska få en mer likvärdig skola, så tror jag att vi ska ha en här lärarkår. Inte, inte fackligt, utan jag menar mer. De ska ska ett större mandat. Och där är väl en konflikt. Vi har liksom fått in föräldrar. Alltså, de ska ju ha ett intresse för sina barns utbildning, men de styr ju också genom skolpengarna. Det ska finnas en gräns här. Hit får ni gå föräldrar, men ni får inte gå in i knassrummet. <laughs> Fan i det, om man ska säga så. <laughs> mm. på den här debatten som var förra veckan då. den lärare som blev lite AI på sina 15 -åringar. ja, Och sköljde ut dem.
2: Ja, det där har gett, gett äh, stora vågor i, i, i media i ett antal dagar nu känns det som. Där, där, där är allt fler, tycker jag, jag kan, kan liksom med fingret i luften känna att det är fler och fler som, som säger ungefär som du. Att, så här, det, det, det är självklart ska föräldrar på Få ha synpunkter och självklart ska lärare i, sin, i sitt vuxenansvar vara vuxnare än de barn som, och är unga som man möter i skolan. Men, men man ska heller inte behöva bli uthängd i media som, som lärare när man ruttnar på att stöka tonåringar, vilket vi nog alla har gjort. Det, alltså, det, var, hände vi, det var någon gång här för några veckor sedan när det här började diskuteras. Det blev en lite roligt tråd på Twitter där vi var ganska många som som undervisar eller har undervisat och jobbat just med högstadieelever som berättade om våra, våra inte så stolta ögonblick när vi, när vi alla har, har exploderat innanför klassrumsdörren och, och, och på olika sätt talat om för, för de här tonåringarna att de behöver skärpa sig, så, fast med annan vokabulär.
1: Ja, ja, ja.
2: Och det här, det här är liksom en annan sida av, tänker jag, av, av Alltså en annan effekt av skolsystemet är det som man pratar om, liksom den här juridifieringen och papprifieringen som, som, som kommer av att, att vi som är verksamma i skolan behöver ha ryggen fri därför att vi annars har kunder eh, som, som antingen hänger ut oss eller går någon annanstans och oavsett vilket så får det konsekvenser för våra resurser och förutsättningar och, och och ekonomiska, liksom, ekonomiska möjligheter i, i verksamheten.
1: Men Det känns som att man lägger energin på fel ställe då. Man kan mm. dokumentera och hålla ryggen fri.
2: Mm.
1: Man måste istället ha en trygghet i det man gör.
2: Mm.
1: Och börjar det blåsa omkring då ska ju ledningen stötta upp en. Mm. Tycker jag, ja, ja. jag kommer tänka på det här med pratet av hon Sara Brun. Mm. Där hon det var någon elev eller vars föräldrar som vill att hon ska sätta något godkänt betyg för sin elev. Och det blir en jättestor affär för hon blir hotad, får hon bli polisbevakning då ju. Ja. Som hon berättar i, i radio. Och hon klarade av det tror jag för att hon hade skolledningen bakom sig. Mm. Men jag tror att den berättelsen berättar också om något annat. Det finns många andra fall om man inte har skolledningen bakom sig. Mm. Och det är en skrämmande bild tycker jag. Mm.
2: Mm. Ja, vi pratar ofta om, om, om att skolledare behöver vara modiga och det är i just den här bemärkelsen, i bemärkelsen att, att, att stötta sina medarbetare men också då kanske våga stå upp emot de ibland ganska subtila liksom, förväntningar som uttrycks från, från både politik och, och kanske högre upp i... Liksom, i systemet så utifrån att, att dålig publicitet får så stora konsekvenser på något vis. Men,
0: men precis, vi behöver i läget som vi har nu behöver vi extremt modiga rektorer men det vore ju bra om vi hade ett system där man inte behövde vara fullt så modig Nej. kan jag tycka då.
1: Mm. Just det, är ju jag han rörde skolpeng. Ja. Det, blir man ju, det blir man ju mer försiktig om sina elever, eller man kan ta utdelning med dem.
0: Ja. Det handlar ju om, det handlar om mycket pengar som går ut genom dörren och får den, 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 den så att säga, upprörda föräldern med sig tio till, ja, då försvinner ju då försvinner en tjänst från skolan bara ut genom dörren samma vecka. För det finns ju ingen fördröjning i de här systemen heller. Mm. Och sen är det ju bara en sån sak som att det här med skolpengar, är ju, är ju det finns ju inget... Det finns inget i skollagen om att kommunala skolor ska ha skolpeng, men alla nästan alla större kommuner har det på grund av att, av att man är, annars fixar man inte eh, hanteringen av friskolorna och juridiken och rättstvisterna som kommer. Men, men kommunala skolor skulle ju kunna ha skolbudgetar och skulle inte behöva vara med i det här racet, men systemet tvingar säga, kommunerna in i det. Det är också så här konstiga effekter av ett dåligt uträtt Men du jag måste få, få Får bara liksom debriefa mig lite grann. För en annan sak som har, har i alla fall i min umgängeskrets, blivit någon sorts, en, en snackis som någonting som har varit en sån där, det, det vänder någonting i det vatten. Det är, ju, det är ju Barbara Bergströms agerande mot en journalist. Och du som journalist, alltså att hon går in på en toalett och städar, sköljer av händerna och sen går hon fram till en fotograf och torkar av händerna på hans skjorta. Mm. <laughs> Jag menar, hur korkad får man bli?
1: Alltså. Jo, ja, ja, precis. Kanske, precis. Jag vet inte, jag känner inte, jag har ju skrivit det bara breveten och jag har ju lätt att svara på replik också från har Bergström och så vidare. Jo, det är ju klart att det blir en väldigt stor uppmärksamma fråga och det är lite färgrikt beskrivet. Och jag hade säkert kunnat skriva en leda och bara det här beteende säger så. Men jag tycker tyvärr att man hamnar lite snett i debatten när man går in på själva... Ja men det är självklart man gör Ja och jag tänker att ja jag vill jag vill om det annat länge upp. Men utan att säga att jag inte nu nu det blivit en enorm grej det här Det man blir ju tiden de som försvarar henne och liksom mot journalisterna. Jag tycker det är en jättebissartatiskt att det ska komma. Kommer upp ett då rätts av Hans Bergsten har fått läsa vad de har läsa eller tycker innan det inga kommentarer. Det visar någonting å andra sidan, vilken enorm eh, explosivitet det finns i frågan. Från båda sidorna, framförallt då att försvara systemet. Eh, men med, bara en reflektion då, det var ju när jag skrev den här serien 2018, så hade jag en artikel i en garanti i skolvärlden som gick igenom vinsterna då för de fyra största Och det var lite med ögonen öppna, oj, hur det här går ju av miljoner ut i skolägare. Men det, det slog man ju då jag tänkte, är det verkligen sant det som står här? Varför skriver ingen annan om det? Mm. Men nu så, vad man vill kalla för där. det har ju varit känt länge. Mm. Men det är någonting som händer med det när det kommer en rätt fas med en sån här lite färghygg beskrivning. Så mm. plötsligt så frillar ju lätten ner. Mm. Uh, och ja... Det är ja. ja. lite, lite det som du sa
2: i början, då, att man behöver chatta om vissa saker innan ja. mm. innan det ja. landar.
0: Jag har ju också varit i den situationen att jag en gång skrev ett blogginlägg. För jag hade varit på besök, Hans Bergström på en av deras skolor faktiskt. Eh, och jag skrev ett blogginlägg som var, jag skrev positiva saker men jag skrev också saker som jag inte tyckte var bra med det här skolbesöket. Alltså saker som, som jag verkligen ifrågasatte. Så. Eh, men han blev ju så förbannad. Att jag faktiskt inte, jag publicerade faktiskt inte det, det okay. uh, Och så har jag tänkt efter att, att jag funderar på, är det, alltså det är ju också ett sätt att, det är ett väldigt konstigt sätt att bedriva debatt av en gammal journalist, att tysta uh, människor så att säga. Men jag tyckte att jag hade någon sorts tacksamhetsskuld eftersom jag hade fått varit där och prata med honom, så jag skrev inte detta. Uh.
2: det där. Ja. Men där, där blev jag nyfiken utifrån din roll. Så för, för... Att media är hårt ansatt i liksom, samhällsklimatet och i diskussion, alltså, i, på sociala medier och så, det, ju, det vet vi ju. Och, och, och det är, ni är ju verkligen eh, någon sorts liksom, oerhört viktiga väktare av det fria ordet och liksom, de demokratiska principerna, tänker jag. Men utifrån, din, utifrån ditt... Ditt liksom perspektivtagandes på en, på en, en liksom oberoende liberal tidning där du uttrycker väldigt tydligt, eh, lite motsatt åsikt när det gäller skolfrågan och skolsystemet mot, mot vad borgerligheten i stort på partipolitisk nivå liksom säger. För, alltså, blir du uppringd? Hör politiker av sig till dig? Tycker de att du ska skriva något annat eller inte alls? Eller hur, hur, hur är det? Hur fri är du liksom?
1: Jag är fri. Jag har ingenting uppe på mina ägare, så att säga, utan jag känner mig väldigt fri i den hållen jag har idag. Sen mm. skulle det hamna i ett läge där ägarna inte gillar vad jag skriver, så skulle jag vilja placera någon annan säga upp mig. Va? Däremot så får jag ju en del. del... Jag skrev ju väldigt mycket det förra hösten. Det var ju då det blev det här med Filippa Mannerheim, skrev en artikel i Expressens så jag är anklagar. Det blev en en, 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 en slags uppsving då. Jag skrev ett antal ledartexter liksom. Ungefär samma budskap som mina, kanske med lite hårdare ton. Men det var för alla fall många lokala då, läsare som hörde av sig skriver skrev långa, långa texter och kritiserade mig då för att, i den ställning jag hade. Men det lyste då. Det var, det var inget hotfullt på något sätt. Det var ju en öppen debatt. Men det lyste var att jag blev ännu mer motiverad. det vi Så jag gjorde sådana här antydningar. Höj in det som brev till ledarsidan och så svarar man då. Men så skrev jag ännu längre. texter där det in frågorna. Och så gjorde jag så här: fråga-svar. Och, och det är upptäckt att Det var ju jättebra. Att man fick en, <går> någonting att ta ett sappjärn emot. Mm. Uh, och så jag använde nog det, de bitarna för att ännu mer vara tydlig med vad jag tycker. Mm. Och jag tycker det är jättebra också ute läsarna då. Jaha, det finns olika åsikter här. Uh, nu äger jag så att min egen sida men jag tycker det är kul att få in andra åsikter så folk får på själva ta ställning och så vidare. Men jag känner ju inte, jag känner inte hittills i att jag har varit utsatt för något nätat. ett Det är mer att man vill resonera och och ja.
2: Du, du har den här sidan som som du liksom ska fylla varje dag? Fem dagar i veckan? Sex, sju dagar i veckan? Sex
1: dagar i veckan, är det. ja. Mm.
2: Drabbas du aldrig av skrivkrabb?
1: Nej, <laughs> det kan man väl göra, men <laughs> det är något som var tvärtom. Men ingen, ingen, att, ähm, jag skriver mycket lokala frågor. Det handlar väl om mm. men, att vi har framtidsfrågor. Vi har kanske ett eventuellt hotellbygge här i centralt som väcker jättemycket debatt och kommunfullmäktige och, och det ena och det Ja, det Jag nu snarare så att mm. det är massa saker som jag inte hinner skriva om. Mm. Men det här med skrivkampen det, det är kanske därför jag befinner mig i dagtidningsvärlden. Jag tycker om den här snabba puckarna. Du kan inte sitta och hålla på sakerna. Nej. Så slut så bara, okej, okay. jag skulle vilja komma hit upp. när jag får börja skriva. Han väl här i mitten, istället mm. Och så vidare. Mm. Sen, det klart, när jag har ett större arbete, när jag har gjort en intervju som jag inte länge. Då kanske jag sitter och funderar längre på det, en för några dagar. Och när man väl har funderat färdigt så är det precis som att med en liten deadline kommandes så måste du få ut det. Mm. Uh, så alltså, ganska,
0: börjar, jag ja. tänkte, det är en ganska privilegierad position att, 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 att på heltid. Så att säga, du, du ska ju fylla sidan, det, det är ditt mandat, men. Men, men du, du har ju i min då romantiska föreställning av ditt liv just nu så, så är det då att då har du all hela, all hela dagarna på det att fundera på det här. Det, så, så kan det knattar ja. ner sen. Ja. Jo, alltså. precis.
1: Men det är också, du vet, jag har ju andra texter. har mycket debattartiklar som ska... Ja, ja. Men annars är det, jag tror också att man blir nog bättre skrivbant när man utsätts för andra texter. Nu läser mm. inte jag inte så mycket böcker, men jag läser mycket texter fundera uh, lite över hur man kan formulera. Och jag kan ju säga det att i grunden, jag är ju journalist, men det är frukt i jag är till journalistiken var lusten att skriva. Det, 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 det är just det jag. Jag hör ju säga att jag tycker det är viktigt med en bra skola, men jag, menar, men jag gillar att skriva. Det är det som är kanske utgångspunkten. Mm, mm. Ja.
0: Sen sa du det var... någonting,
1: ja, Inge?
2: Vad har du på agendan? Vad, vad skriver du om här framöver?
1: Ja, inte för att jag kan säga så, men ibland måste man ta nya eller, omtag. Så nu har jag, jag kanske inte direkt skolan så högt resten av året. Jag vet inte riktigt, men äh, jag tänker mig att i börjar av nästa år så får man ta ett nytt tag. Så, mm. äh, äh, ja, är övertygad om att jag inte har blivit ördesiggad <laughs>
0: Du beskrev ju något sånt, jag vet, kul det du sa i början, att, att, att ska man ha förändring så, så måste man prata om saker så mycket som man själv har helt tröttnat på frågan. För att det är först då man börjar nå fram typ. Ja, just det. Jag, jag, tycker det var, jag tycker det var spännande, för, för lite så är det ju, det är ju väldigt ja. många människor som ska, ska ha lyssnat eller förstått ens argument innan, innan det slår igenom. Mm är väldigt långa processer.
1: Ja, jag brukar tänka så här att jag är både kortdistansare och långdistansare. Jag skriver ju på dagen saker. Mm. Sen måste jag ha ett längre mål längre fram. Det ska vara någon förändring. Mm. Vad det målet är är kanske lite oklart. Men man, man kan ju bara se framför sig jag har ett val nästa år. Om det sker förändring innan eller efter, det vet jag inte. Men så ser jag lite grann att... Jag ville få upp skolan ännu högre på dagordningen. jag vill att det ska skulle betyda någonting när jag att lägga sin höst. Det är kanske det långsiktiga målet till nästa år.
2: Mm.
1: Känner man mm. kanske det blir ännu en mandatperiod till för att jobba med det här, jag vet inte. Mm. Mm. Så jag om du tror... får
2: sya, <laughs> så vi har samma, samma fråga på tungan. Om du får säga lite nu då? Vad händer inte, inte egentligen sådär vilka vinner valet och vem får majoritet och så utan mer just kopplat till skolfrågan. Vad, vad tror du kommer att hända?
1: Efter... Jag, hade jag hade önskat att det hade skett en träning till valet. Men jag tror inte det. Jag tror att det handlar om detta mandatperiod. Jag hade, jag hade... man får bara hålla i. Det är bara en känsla jag har. Jag kan inte säga att det är så men man har grepp ner sig såna här skyttegravar liksom. Eller att försöka få till en gemensam politisk kompromiss, eller fel att säga. Men man måste, partierna måste börja prata med varandra när det skolfrågan. Jag brukar ofta återkomma till det: att det är ingen här går väntefråga egentligen, tycker jag. Det här är en fråga för samhällets utveckling. Och vi måste hitta någonstans en gemensam ram att det Sen när man nu när tänker på. Man pratar bland de här liberalen Frid Kjöntberg och hans idé om brottenskola. Och att den egentligen infördes först 1962 med grundskolan. Då får man lite perspektiv att saker och ting kan tas tid. va och Det låter ju på ett sätt jobbigt. Men, men har man det perspektivet så kanske man, ja, ja. Jag får inte ta ut mig på första varvet. Jag måste kunna spränga fler varv. Ja. Precis. <laughs> ja. Det är ju utifrån den positionen jag har. Sen kanske jag önskar, och det kanske är för det egen del, att jag skulle gärna vilja kanske... ...ta kontakt med mer fem människor utanför eller utanför min egen sfär. Va? När jag intervjuade Robert Lindgren så fick jag en sån resa ner till Lumma som jag tyckte var mig jättemycket. Mm. En, en röst från moderata sidan som säger ungefär vad jag själv tycker. Mm. Det gav en slags... Det var en ögonlöp, man tyckte jag.
0: Mm. Det ska bli jättespännande för vi ska ju ha någon som gäst här framöver. Så att det ska bli väldigt spännande att höra honom. Mm. Ja. För det är det som också stört mig. Under hela den tiden jag har varit inblandad i den här kampanjen så är det liksom politiseringen. Jag tycker det är så väldigt roligt nu att få föra samtal på, på en bredare politisk skala om de här frågorna. För, för det som jag upplever också, som precis som du, att vissa av de här sakerna är ju inte alls höger-vänster egentligen. Utan det, det är någonting annat vi... Och därför vi pratar utifrån ett annat, en annan utgångspunkt om skolan.
2: Ja... –Det är dags att runda av lite grann. –Ja. Mm. Mm. Det har varit jätteroligt att få prata med dig, Mattias. Ja,
1: –Tack att komma med
2: spännande att få liksom en, en, en röst från, från lokaltidningsvärlden som ändå är med de här med sociala medier och allt vad det erbjuder. också är en röst på riksnivå i skolfrågan, definitivt just nu. Och det är kul
0: att få läsa Hallandsposten ibland, för min, mina, farföräldrar, mina farföräldrar bodde i Guldbrandstorp nämligen. Så att jag, som, som barn läste jag mycket Hallandsposten. <laughs> ja, så är det. Ja, men tusen tack Mattias, tack för att du var med. Tack så med. jättemycket. Tack. Vi hörs igen.
2: Tack, ja, tack hej då. Ja, politisk redaktör, jag tror att det ska bli din nästa. Ja, jag tänkte det samma sak. Det fantastiskt roligt.
0: –Hela dagen har jag skrivit
2: mig om det är någon som behöver nån
0: ja, ja. Vi kan väl dela på en tjänst om ja. det är bra betal ja.
2: –Ja. Perfekt. Ja, ja men vad ja. spännande det här mm.
0: –Ja, men det är jättespännande och, och hans, ja. jag rekommenderar alla våra lyssnare att gå in och, och googla lite på Mattias Karlsson och Hallandsposten och ledarartiklar och mm. sånt. För det är, det, är en, det är en stor bredd i artiklarna och, mm. och välskrivna och, och mm. spännande. Och ett viktigt perspektiv att det kommer från en, 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 en borgerlig tidning också. Ett samtal mm. om de här frågorna som inte bara är inlåsta i våra ideologiska skåp. Mm.
2: Och det är så... Det, det, det kommer ju, vi kommer landar ju ofta i det någonstans att det är så gott att prata med människor som faktiskt har, har ansträngt sig för mm. att och anstränger sig för att liksom förstå ett komplext sammanhang eller en, en fråga ur flera perspektiv så som inte, mm. inte liksom stannar vid det ytliga tyckandet utan som, som vill förstå som också då, jag, tyck jag tyckte det var så fint som han uttryckte så här, att jag får inte ta ut något första varvet, jag ska orka gå många varv eller orka springa mm. många varv, mm. som har någon sorts ambition att också bilda andra liksom. det är det.
0: Och utifrån från kunskap, precis mm. som du säger, att man mm. inte har låst in sig i sina, sina åsikter och bara svarar med det budskap man har fått sig levererat, utan ja, nej, har precis. till exempel läst den där utredningen som Just han var det. på presskonferens på 2009, ja. som är en fantastisk ja. utredning, mm. med bland annat nästorn, Jenny-Erik Gustafsson, var ju författare, mm. som sen var ordförande för, för skolkommissionen och sånt. Mm. En, en, en väldigt, väldigt viktig utredning som fortfarande mm. är läsvärd i många delar. Mm och istället för att man, man kommenterar skolkommissionens betänkande innan den ens har blivit innan man just ens det. har läst den som man ja. gjorde, mm. det är liksom ett up i svensk skoldebatt tycker jag mm.
2: Mm. Ja. Att, att, ja nej men just det där. vi har varit inne på det tidigare när vi träffat politiker och så, att det, men det är begripligt att man inte själv som, som minister kanske kan läsa precis allt som, som finns att läsa in på kring ett ämne för det har man inte tid med, men att man mer sig med människor som, som har som uppgift att göra det, mm. så att man inte lämnar saker liksom, för snabbt på något vis mm. eller drar för snabba slutsatser alltså. mm. mm. Ja, nej, men det ja. var roligt Ja, det var det ja. Ska vi runda av för idag?
0: Då rundar vi av för idag.
2: Mm.
0: Och då har du precis lyssnat på ett, ännu ett avsnitt av Kornhall och Nets. En skolpodd som jag, Per Kornhall och Ingela Nets, gör i samarbete med Tankesmedjan Arena ID. Där vi intervjuar i varje program någon eller flera personer som vi tycker är spännande eller intressanta och som har någonting att säga om svenska skolan. Om du har en önsklig eller du vill ha någon speciell fråga belyst så hör gärna av dig så får vi se om vi också tycker att det är en bra idé. Och så har hänt flera gånger kan jag ta det om. Så hör av dig till oss i så fall och du hittar våra kontaktuppgifter där du hittar podden och du kan bara googla oss så hittar du oss också. Och det är så här för dig som nu lyssnar på det här och skulle vilja se hur vi såg ut så finns vi också på eh, som en videopod på Arena Idés hemsida och det finns en Facebook-sida och det finns, det finns på Youtube och det finns överallt. Ja. Men det säger vi tack för nu och hörs snart igen.
2: Det gör vi. Hey there.